0: Radio Campus Tour 99.5, c'est Seb dans Sigalco United, votre rendez-vous foot, histoire, épopée, paillettes. Ce mois-ci, une émission euh, un petit peu spéciale, puisque euh, j'ai choisi euh, de parler de, de foot et de cinéma. Mais pour parler euh, de foot et de cinéma, et surtout de cinéma, parler tout seul, c'est quand même pas très pertinent. Donc du coup, je suis pas tout seul, je suis avec euh, Philippe, salut Salut Seb, salut à toutes et à tous Philippe que vous connaissez qui est euh, habituellement dans l'équipe de euh, On se porte pas plus mal. Ça va, on se porte pas plus mal
1: ben, Ça va, pour le moment on est euh, en stand-by, mais euh, on existe toujours, donc euh, on espère revenir bientôt sur les ondes.
0: Ben alors, vous y êtes déjà un peu aujourd'hui euh, par, par cette entremise, euh, puisque... Euh, bien placé aussi euh, pour pouvoir discuter de, euh, du gros programme qui nous attend. Petite euh, actu avant de, de démarrer, les fêtes euh, ont été marquées. Alors, euh, année terrible 2020, puisqu'on avait déjà perdu Paulo Rossi et Maradona. Et je poursuis ma rubrique Nécro. J'aimerais bien qu'elle s'arrête en 2021, en fait. Puisqu'on a perdu bah, Maxime Sigalco, le joueur dont j'ai pris le nom pour l'émission. Donc ce footballeur biélorusse est... dont on a appris le décès à l'âge de 37 ans t'es rendu célèbre dans les années 2000 euh, déjà parce que c'est un international biélorusse et qui avait de gros espoirs fondés en lui et puis parce qu'il t'est devenu une légende de jeux vidéo. T'as joué un petit peu à Championship Manager toi Philippe euh,
1: J'ai joué un petit peu ouais euh, il y a quand j'étais euh, ado ouais je... et c'était c'était la légende du, du jeu quoi tu, tu le chopais c'était euh, le futur grand espoir du foot.
0: Ouais, et il y avait deux écoles à l'époque, je sais pas si tu te souviens, il y avait Sigalco euh, et il y avait Tomadera aussi, alors je sais pas si t'avais euh, chopé aussi euh, Tomadera
1: Non, moi je chopais, c'était euh, Kakaloff, qui était aussi... Ah oui, Georgi euh,
0: Kakaloff, euh, ouais, qui était ouais. Aussi, alors...
1: euh, Il allait devenir légendaire dans le jeu, donc... Euh...
0: Ouais... Bon, Thomas Dera, il n'y a pas de risque d'apprendre un jour le décès, parce qu'en fait, ça, on avait appris plus tard, quand euh, c'était un des éditeurs du jeu qui avait craqué, qu'en fait, c'était un joueur imaginaire, lui n'existait pas. Mais euh, voilà, donc on a appris le décès de Sigalko. Je me suis renseigné un petit peu sur la presse indépendante biélorusse sur Internet, et euh, eux aussi hein, euh, ont appris par la famille le décès, mais la famille n'a pas souhaité communiquer euh, plus amplement euh, à ce sujet. Donc euh, Maxime Sigalko, il a un frère jumeau, Yuri, qui était gardien de but et qui a été international aussi. Donc euh, voilà, bon, c'est triste en tout cas, triste fin, parce que c'est un joueur qui visiblement, en vrai, qui a même pas trop bien vécu la notoriété que lui avait procuré le jeu. Et puis en Biélorussie, je pense que quand tu te prends la tête avec des dirigeants d'un club sportif comme ceux du Dynamo Minsk, en réalité, tu te mets pas mal de monde à dos aussi. Donc voilà, c'est euh, triste nouvelle. En tout cas, nous, on va un peu, un peu. de gaieté quand même, parce qu on va parler de ciné, et puis il y a des films plutôt sympas.
1: On peut juste une petite remarque. On peut également euh, saluer la mémoire de Gérard Roulier, qui a été euh,
2: oui, un des Rouillet, plus
1: de légende de Liverpool, qui également euh, est endeuillé parce que le chanteur de l'hymne de Liverpool, You Never Walk Alone, est décédé ce week-end. Donc, euh, gros, ce gros début d'année pour Liverpool euh, au niveau émotionnel.
0: Tu fais bien de parler de Liverpool, parce qu'en fait, du coup, on reste en Angleterre. Le premier film, moi, quand on me parle en tout cas de foot et de cinéma, le premier film qui me vient en tête, c'est The Full Monty. C'est un film de 97 réalisé par Peter Cataneo, avec Robert Carlyle et Tom Wilkinson, entre autres. C'est un peu à l'image de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est pas un film à proprement parler euh, sur le thème du football. C'est une fiction. Donc, j'ai choisi aussi, pas volontairement, de, de pas trop parler euh, de documentaire de football parce que ça, voilà, euh, voilà c'est vraiment axé là-dessus. Mais c'était plus voir comment le cinéma s'était saisi de euh, cet objet euh, culturel qu'est le foot. Et The Full Monty, euh, moi, c'est un film qui me parle tout de suite. Parce que déjà, bah, ça se passe à Sheffield une grosse ville de foot, il y a trois clubs à Sheffield, il y a le plus vieux club de foot du monde, le Sheffield FC euh, plus de 160 ans euh, bon aujourd'hui c'est un club amateur mais euh, voilà c'est la première association sportive dédiée au foot au monde et puis deux clubs pro, Sheffield United et Sheffield Wednesday et je sais pas si tu te souviens Philippe mais dans le film euh, le personnage interprété par Robert Carlyle Gaz, il porte le maillot de Sheffield
1: oui c'est euh, d'ailleurs même un peu la, le, la symbolique, du euh, et le foot est très très présent d'ailleurs euh, dans le film, en, un peu en arrière-plan mais euh, il ouais, y a beaucoup de, de références au, au, euh, au foot et puis euh, bah, le, le fameux maillot euh, que porte euh, Gaz dans le film euh, qui justement euh, rappelle euh, les racines de, de Sheffield.
0: Ouais et c'est même euh, expliqué au début de... Le film il commence d'ailleurs par un, un espèce de euh, clip Promotionnel de, de l'office de tourisme Du coin, enfin t'as tout un film Sur Sheffield euh, dans les années 60 Qui était une ville prospère grâce à l'industrie De l'acier et euh, dans le film euh, Touristique il... Donc ils présentent la ville et ils disent Sheffield euh, euh, peut s'enorgueillir d'avoir Deux clubs de football euh, professionnels Alors ce qui est pas rare hein, en Angleterre Parce qu'il y a plein de villes où il y a deux clubs Enfin voilà Sheffield en tout cas en fait partie et il porte, oui, euh, Gaz porte le maillot de Sheffield United de la saison 95-96. Et je vais même te dire, je l'ai sous les yeux ce maillot, parce que... Euh... J'ai tellement aimé ce film que euh, du coup j'ai aimé chez United alors que le club a des résultats assez moyens puis alors cette année c'est même pour le coup carrément catastrophique ils sont dernier de première ligue là mais euh, du coup j'ai le maillot de cette saison là je me le suis euh, payé je dis il y a pas euh, c'est un objet euh, à la fois de culte niveau foot mais même niveau cinéma comme tu dis
1: c'est une ville qui euh, est avant tout été une ville ouvrière qui est encore très marquée euh, par euh, l'époque euh, bah, de, de l'acier hein, euh... Et euh, malheureusement, c'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué pour Sheffield euh, en Première Ligue. Mais voilà, c'est une équipe qui peut, qui peut très facilement remonter aussi. Euh, c'est un peu entre deux, comme euh, on en a beaucoup en, en Grande-Bretagne euh, des équipes qui font l'ascenseur, la, comme on dit. Euh, ouais, c'est ça, ils fait font l'ascenseur. Bon.
0: Ouais. ouais, et puis euh, dans le film, euh, c'est pas le seul film en tout cas où Robert Carlyle portera le maillot d'une équipe de foot, puisque dans Train c'est le maillot de Hibernian, le club d'édimbourg dont euh, Robert Carlyle porte la jaquette. Hein. Robert Carlyle, c'est un. D'ailleurs, l'acteur Robert Carlyle il est passionné de foot. Alors je me suis renseigné, j'ai vu son club de cœur. Euh, c'est euh, Partick Thistle en Écosse. Je crois que tu connais euh, un peu euh, Philippe.
1: Oui, Partick Tissol, c'est le troisième club de Glasgow, après les Rangers et puis le Celtic, qui, bah, c'est vraiment là les, les deux plus grands. Partick oui, Tissol, c'est euh, la troisième équipe un petit peu neutre dans, dans cette histoire. Et après, il y a également Queen's Park Rangers, qui, euh, eux, ils jouent à Hamden, dans le grand stade national de la Fédération, hein, qui appartient à la Fédération. Et qui, euh, je crois que Queen's Park, ils doivent être en deux... Deuxième ou troisième division, ils ont. Euh, ouais. Mais ils ont un stade qui fait presque 80 000 places, donc c'est quand même pas ouais, mal bon, pour euh, un national, petit ouais.
0: club. Et puis, euh, bah, sinon, The Full Monty, voilà, il y a euh, plusieurs moments dans le film, il y a des petites euh, références footballistiques, je pense notamment, et d'ailleurs on va se l'écouter, j'ai euh, le passage sur lequel il parle, il parle du hors-jeu
2: d'Arsenal, on va s'écouter l'extrait. C'est le truc d'Arsenal pour mettre hors-jeu les avant-pointe, non C'est quoi Ouais, c'est comme le piège du hors-jeu. L'omper, il fait Tony Adams, d'accord Si un mec est en position de shoot, on fait tous un pas en avant sur un rang et on agite le bras comme pour dire au revoir. Oh ben ça, c'est facile.
0: Donc, ouais, le, le fameux pas de danse aligné sur le modèle du hors-jeu de Tony Adams à Arsenal. Tu te souviens de ce, de ce passage, Philippe Oui, oui, oui. Et
1: de, parce qu'au départ, on essaie de leur apprendre bah, de danser Sauf qu'ils bah, n'arrivent pas à être synchro et euh, bah, ils utilisent finalement euh, quelque chose qu'ils vont, euh, qu vont tout de suite comprendre, euh, c'est-à-dire euh, le foot et puis surtout la, la fameuse euh, défense d'arsenal de Tony Adams ou euh, comment mettre les, les attaquants adverses hors jeu. Et puis voilà, et puis tout de suite ça clique, euh, on voit que dès qu'on leur parle dans leur langage entre guillemets, bah, tout de suite ils vont comprendre et c'est un film qui est extrêmement touchant, euh, déjà de base, euh, très humain comme film. Très drôle, mais très ouais.
0: humain. Bah, une satire sociale euh, dans laquelle, justement, les, les petites touches, alors en ce qui nous concerne, c'est le foot, sont, sont mises euh, voilà, avec, ju avec justesse. Et, euh, par exemple, Tony Adams, Arsenal, à l'époque, c'est euh, voilà, une des équipes les plus populaires en Angleterre. Tony Adams, c'est une, une star. Hein. À l'époque, en Angleterre, il passe pour être un des meilleurs défenseurs du championnat, si ce n'est pas le meilleur. Et... Euh, et voilà, donc ça vient comme ça dans le film, mais ça vient pas avec des gros sabots, tu vois, c'est euh, subtil. Et puis on sait très bien, et l'Angleterre c'est un pays de foot, que globalement, euh, la majorité des gens savent à quoi on fait référence. Parce que mine de rien, expliquer la règle du hors-jeu et de comment en tout cas une défense met hors-jeu les avant-centres, techniquement, c'est quand même pas si simple que c'est expliqué, et là ça passe tout seul. Et puis, bah, pour Tony Adams, j'ai revu il n'y a pas tellement longtemps euh, le match de le huitième de finale du Mondial 98, l'Argentine-Angleterre, oui, à Geoffroy Guichard. Donc, ouais. il y avait Tony Adams. Et euh, c'est vrai, je ne me souvenais plus, mais Tony Adams, c'était vraiment un défenseur euh, euh, hors norme. Enfin, c'était vraiment un super défenseur. Quoi. Dans le match contre l'Argentine, il ne tac quasiment pas parce qu'en fait, il a une super lecture du jeu. Enfin Pendant le match, en tout cas, il n'est euh, jamais pris... Euh, à défaut, il est tout le temps bien placé. Toi, un... il joue. m'a fait penser un peu à Laurent Blanc, toi, qui jouait comme ça, qui était jamais en train de se vautrer par terre, euh, à courir derrière les attaquants, parce qu'il était toujours bien placé. Il anticipait tout, quoi. Il, avait un... il lisait le jeu avant l'attaquant d'en face, et du coup, euh... enfin, super défenseur, Anthony hein, Adams.
1: Il avait pas besoin de, bah, comme Laurent Blanc, il avait pas besoin de faire des tacles. Rien que sa présence sur le terrain déjà, ça, ça faisait beaucoup. Et puis il avait un sens du placement qui était euh, exceptionnel et. À cette époque-là, se dire que derrière on a un mec comme euh, comme David Siman, comme gardien, bah, c'est voilà, on... attaquer dans l'axe euh, la défense d'Arsenal, c'était euh, c'était costaud. Euh.
0: Après, ouais, puis à côté, un peu plus à côté de. de sur ouais. côté, quoi. À côté à côté d'Adam, c'était Martin Keon, qui était aussi un sacré bagarreur, donc euh, c'était euh, c'était plutôt musclé. Ah, c'était des poètes, ouais ouais, ouais c'était des poètes ouais. et puis il euh, une autre petite référence euh, foot dans le film tu as euh, aussi à un moment donné le Nat le fils de Gaz dans le film qui demande d'aller au stade pour voir Manchester Manchester ouais. United hein. et euh, du coup euh, Gaz se met à chanter la fameuse chanson euh, que les supporters de Manchester euh, faisaient souvent euh, le ou à Cantona Donc, euh,
1: et puis parfois ouais. es si ouais, il est encore repris aujourd'hui même si Cantona près de 20 ans est plus de 20 ans qu'il a arrêté bah, il, il est toujours c'est un dieu toujours mais on y reviendra peut-être plus tard à Eric Cantona
0: bah écoute on peut y revenir même tout de suite parce que du coup ça fait le, le, le lien entre ces, entre ces deux films tu vois de quel film je parlais oui eh Looking ben, for euh, Eric voilà Looking for Eric de Ken Loach en sorti en 2009 pour la faire simple bon l'histoire d'Eric euh, pas Cantona l'autre c'est à dire Eric c'est un facteur euh, britannique de Manchester qui a voilà, qui, en, qui patauge un peu dans sa vie privée euh, avec des enfants turbulents, une ex-femme. Euh, voilà, Ce n'est pas simple pour lui. Et du coup, il a son bon génie. En fait, il n'y a que lui qui peut le voir, mais euh, il discute euh, avec Eric Cantona, son idole. Et euh, Eric Cantona l'aide un peu à, à redresser la barre et à reprendre sa vie en main. Alors, euh, dit comme ça, ça fait un peu naïf. Enfin, ça peut paraître un peu naïf et un peu simpliste, mais en réalité, le film est vraiment... Euh, est vraiment touchant, et, euh, mais dans le bon sens, c'est-à-dire, ne euh, va pas tirer l'alarmiche facile. Euh, Cantona euh, joue son propre rôle, ce qui n'est pas évident non plus, d'interpréter la personne qu'on a été aux yeux des supporters. Et euh, bah, le tout, ça donne plutôt un film plutôt plaisant, je trouve.
1: Ouais, c'est un, un, un très très beau film. Et puis, c'est surtout, un... il y a le côté rédemption qui est, qui est étonnant dans ce film. C'est, euh, bah, comme tu dis, Eric, le, le postier de Manchester, fan de foot dont euh, il a une vie qui est quand même un peu celui d'un loser hein. il a un peu tout perdu dans sa vie euh. et finalement pas à pas il va euh, reprendre goût à la vie et euh, affronter ses vieux démons et c'est vrai Eric Cantona qui a un petit peu son génie, son génie qui peut voir lui et, euh, ça donne un côté décalé mais euh, finalement ça, 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 ça euh, rejoint un petit peu ce que ça peut être le, le foot ou un joueur de foot dans, dans, pour certaines personnes c'est... Euh, euh, surtout dans certaines villes euh, on le voit en Grande-Bretagne mais on le voit aussi ailleurs c'est que le club de foot ou le footballeur en question est euh, un peu le sens de la vie pour beaucoup de gens euh, surtout dans les, chez les, euh, là, dans ce film là c'est très très présent.
0: Ouais et ce qui ce qui est pas mal avec ce film c'est qu'en fin de compte il mêle à ces tragicomiques, c'est de la c'est une comédie sociale, tu as aussi à cheval sur le biopic et il arrive à tout délayé euh, Ken Loach. Il s'en sort euh, très, très bien. Enfin, en fait, c'est un très bon film. Et euh, en fait, c'est à travers le personnage d'Eric et ses problèmes persos et la, la façon dont il peut justement euh, se défaire de tout ça qu'il arrive à euh, toucher euh, du doigt la passion que peuvent avoir certaines personnes euh, pour... Euh, pour une idole, là, en l'occurrence, Eric Cantona. Et puis, euh, bah c'est l'occasion aussi peut-être de rappeler que maintenant, Eric Cantona, finalement, ça fait plus longtemps qu'il est acteur de cinéma, qu'il a été footballeur. qu'aujourd'hui en tout cas, pour un... moi, je le considère... Euh... Tu as beaucoup dit, qui disent « Eric Cantona, euh, l'ancien footballeur, etc. Enfin, » Pour moi, ce n'est pas l'ancien footballeur, c'est l'acteur, tout simplement. C'est devenu un très, très bon acteur. Il était euh, au printemps dernier dans la série euh, « Engre... oui, Engrenage » sur Arte. J'ai un petit doute sur le nom. Enfin, « Dérapage, dérapage », c'est ça. Ouais. « ouais, Dérapage », où il était euh, bluffant. Quoi. Euh, donc euh, voilà, un, un film, en tout cas, euh, sur euh, la passion... Euh... Qui est, oui. où le foot se mêle Et, et le résultat est, est vraiment très bon quoi.
1: Et Eric Cantona Comme tu dis maintenant c'est un acteur Avant de... Oui il a été un très grand joueur Peut-être un, un des meilleurs de sa génération En France Après tout est discutable évidemment Mais, euh, mais moi, je trouve que ça a été un des plus grands En tout cas, un des plus grands en Grande-Bretagne à cette époque là ça c'est sûr Il a, il a percé euh, énormément Là-bas euh, Dans un football qui lui le représentait bien Un football... Euh, du Romal mal et puis euh, voilà c'était la guerre un peu sur le terrain on peut revoir des images de cette époque là par exemple euh, on trouve très facilement euh, quand on avait des, des matchs avec euh, Cantona il y avait euh, euh, bah justement Tony Adams qu'on parlait tout à l'heure euh, on voit que c'était des mecs ils, voilà, ils arrivaient sur le terrain ils n'étaient pas là pour, euh, pour tomber facilement hein. s'ils tombaient c'est qu'il y avait des tacles assez, assez effroyables mais maintenant, c'est devenu un excellent acteur. Assez, peut-être, mal coté au niveau euh, de certains acteurs professionnels qui font ça depuis des années. Mais je trouve qu'il est toujours vrai dans, dans, dans ses interprétations. Et euh, l'idée, d'ailleurs, de Looking for Eric a donné à euh, Eric Cantona. Il a fait toute une série de documentaires qui était passée sur Canal+, à, à une époque, qui s'appelait oui. Looking for, et c'était par exemple Manchester. Il allait voir... Les supporters. Dans des, des villes, clubs, ouais, dans des. Quand de... vous le football. Donc, euh... il avait gardé un petit peu ce lien avec ce, ce film. Et euh... après, lui, il le faisait, c'était sur le côté humain du football,
0: quoi. C'est-à-dire les supporters. Ouais, eh ben écoute, on va faire une première pause musicale et puis euh, on va rester dans The Full Monty qui avait eu euh, l'Oscar de la meilleure musique en 97 euh, qui avait été remis à Anne Dudley pour la, la super musique du film. C'est vrai qu'il y avait une BO de, il y avait une BO de ouf sur The Full Monty. Alors j'ai long, longuement hésité, j'ai hésité entre euh, Donna Summer et euh, Sister Sledge. Et puis, euh, bah allez, finalement, on va s'écouter Sister Sledge, les sœurs de Philadelphie. Elles étaient à l'époque chez Atlantic Records et en 79, elles chantaient We Are Family. Radio Campus Tour 99.5, c'est Seb sur Sigalco United, l'émission foot, histoire, épopée et paillettes. Je suis avec Philippe et puis euh, bah, on discute de foot euh, et de cinéma. On était du côté euh, de la Grande-Bretagne, on avait parlé de Foot Monty et euh, de Looking for Eric. Moi, en France, en le, euh, quand tu me dis foot et ciné, le premier film qui me vient en tête, c'est euh, Didier. Je ne sais pas si c'est toi le film qui te vient en tête en premier, euh, Philippe.
1: Euh, honnêtement ouais Il ouais, y a Didier parce que bah, le, le foot est un petit peu Le, le moteur derrière euh, du, du film en quelque sorte J'aurais tendance à voir Peut-être d'autres films genre 3-0 ou, euh, ou à Warner On en Book, parlera aussi ça, ouais. On
0: verra plus tard ouais Didier, pour revenir dessus, c'est le premier film d'Alain Chabat, il est sorti en 97, il y a un casting euh, plutôt sympa, il y a euh, Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, et puis euh, toute l'équipe, euh, Zinedine Swalem, Lionel Abelanski, des acteurs qui, sont, qui ont souvent des seconds rôles, qui sont plutôt discrets, mais qu'on retrouve tout le temps ensemble dans la même équipe, et euh, qui jouent plutôt pas mal. Euh, mmh. Il y a aussi les frères Azanavissus, euh, Serge, toi tu as vu Delphine 1, Yvan 0, je crois
1: Delphine, et vaut zéro, ouais, qui est fait par euh, justement, je crois par Faroujia, si je me rappelle ouais, bien. C'est euh, ouais, C'est ouais. un, un peu un match de foot dans une relation de couple. C'est euh, c'est assez euh, c'est assez barré quoi. Il y a comme...
0: pas Thierry Roland et Jean-Michel Larquet aussi
1: Il me semble que c'est eux qui commentent le, ouais. le match, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est Thierry Roland et Jean-Michel
0: Larquet ouais, qui font le, les commentaires. Et puis, euh, dans le film, du coup, il y, y a les deux frères, il y a Serge et Michel Zanavisius. Ils ont du coup prêté leur nom, euh, pour ceux qui se rappellent, euh, aux joueurs. Alors, en fait, pour revenir sur l'histoire, ouais, euh, Didier, c'est donc Jean-Pierre Bacry qui est euh, agent de joueur. Et euh, il prend en pension le chien d'une amie pendant des vacances. Ça ne l'arrange pas spécialement parce qu'il n'aime pas trop les chiens. Et en fait, un matin, il se réveille et à la place du chien, il y a un homme donc c'est Alain Chabat, et euh... sauf qu'en fait c'est toujours le chien à l'intérieur du corps du personnage. Donc dit comme ça, ça paraît un peu barré comme scénario, puisqu'Alain Chabat passe son film à faire le chien. Ce qu'il fait très bien d'ailleurs, c'est une il performance d'acteur. Oui. On ne revient pas assez souvent sur la performance d'acteur d'Alain Chabat en, en, dans un rôle de chien, mais il fait très bien le chien.
1: D'ailleurs à l'époque des nuls, euh, et euh, Chantal Lobby et Dominique Farouzia le disaient souvent, c'est que... S'il y a une chose que Shabba faisait très très bien, c'était justement, il adorait faire le chien, même même pendant les répètes des choses comme ça. Donc c'est pour lui comme un second un second sens quoi, un deuxième sens.
0: Ouais, et donc il interprète un chien, et en fait il se trouve que Jean-Pierre, donc qui est agent de joueur dans un club de foot euh, imaginé, là le SCB, et il a des ennuis parce que le club a des mauvais résultats et que les joueurs euh, qu'il a filés au club sont pas bons. Et euh, comme euh, bah, Didier, le chien, euh, avec un corps humain, se débrouille très bien qu'à ballon, il décide de leur refourguer en gros le... comme si c'était un joueur et euh, il lui invente une identité lituanienne et donc il lui l'appelle DJ As Azanavicius, donc du nom des frères Azanavicius, et, euh, et du coup il joue un match contre le PSG. Bon, c'est quand même l'époque Canal, euh, c'est quand même l'époque Les Nuls Canal, le PSG euh, de Pierre Lescure. On sent derrière qu'il y avait des, mo que, que des moyens avaient été mis. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Puis c'était euh, voilà, euh, peut-être l'époque fun de Canal. Euh, aussi, ouais, c'était du gros n'importe quoi à l'antenne et c'était fait pour, c'était la fête, quoi, ce... Canal à cette époque-là.
0: Ouais, à cette époque-là, parce que depuis quelques semaines, je pense qu'on peut en parler, mais Canal+, Plus qu connaît quelques petits soucis euh, sur sa ligne éditoriale, avec des gens qui ont pris la porte. Et, pas Et pour, euh,
1: ouais, pour, pour des raisons très, très, très bien expliquées, mais euh, bon, ça, ça c'est
0: autre chose. Ouais. Donc, en fait, sur ce film, euh, ce qui est pas mal, c'est que finalement, c'est un film quasi euh, fantastique, parce que bon, euh, le truc du chien euh, qui devient un être humain, bon, c'est vrai que ça peut paraître tiré par les cheveux, on... on... On se rend compte finalement que c'est plutôt joué justement. Enfin, personne n'en fait trop. En tout cas, je trouve pas que les personnages soient euh, tombent dans la caricature. Le milieu du foot, il est assez justement dépeint avec des personnages qui sont, euh, on va dire, euh, ronds, qui jouent pleinement leur rôle, mais sans trop en faire. Euh, ouais, c'est ce que, que je reproche à 3-0 par exemple. Je trouve qu'en 3-0, là, voilà, c'est très caricatural
1: pleinement caricatural du foot, oui. Euh,
0: Didier, voilà, c'est quand même euh, bon, t'as une petite pointe de cynisme, mais euh, euh, comme on dit, point trop en quoi. Donc euh, c'est c'est pas mal fait. Et puis euh, ouais, il y a le concours du PSG euh, à l'époque. Alors d'ailleurs pour ceux qui sont physionomistes euh, dans les scènes de foot, ils pourront reconnaître certains joueurs de l'équipe réserve du PSG à l'époque mais ont fait un petit peu carrière. Alors il y a Sylvain Distin, il y a Jamel Belmadi, il y a Fabrice Kelban, Grégory Pesley. Voilà, il y a il y a ces gens-là qu'on qu'on finit un coup de main pour la Support technique, on va dire. Et puis, il y a pas mal de second rôle assez marrant dans le film. Je pense qu'il y a euh, Dieudonné à l'époque qui joue euh, commentateur de foot. Il parodie euh, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. La séquence est, euh, la séquence ah, est, est assez bien. drôle.
1: Il y a euh, ouais. Fabien, qui fait le supporter dans les tribunes qui euh, bah, est. C'est le, le supporter euh, entre guillemets, caricaturé, mais on, on les voit tous dans les stades de foot. Quoi. Il y en a toujours un comme ça. Euh... Donc pareil, très, très 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 bien vu de leur part.
0: Ouais, et puis tu as plein de jeux de mots aussi sur les noms des joueurs, et euh, je m'en souviens d'un, il euh, y a un joueur euh, dont je sais plus quelle équipe, qui s'appelle euh, Cureless, et en fait, quand le commentateur parle de, de ce joueur, il fait que de dire Cureless, 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 et en fait, si tu le dis vite, ça fait Lescure, et voilà, c'est le petit clin d'œil à Pierre Lescure, qui était patron de Canal, qui était aussi, euh, euh, on va dire, dans le PSG à, à cette époque-là. Donc, euh, c'est euh, plutôt fin, c'est plutôt bien vu. Oui, c'est puis, c est, c est le, tu, sens, tu sens quand même en
1: le regardant, c'est le film de potes. Euh, ouais. Tout le monde euh, oui. joue ensemble mais joue, euh, joue parce qu'ils s'adorent, quoi. Et donc, ça se ressent à, à l'écran.
0: Ouais, tu as la maison de prod de Chabat de qui, qui, qui est sur le film, là, chez Wam à l'époque, oui, oui. et qui, euh, qui figure en sponsor maillot, sur le maillot du SCB... Euh... Dans lequel euh, DJ euh, joue, euh, puis t'as les noms des joueurs. Je me rappelle qu'au PSG, leur attaquant, il l'appelle Doberman. Enfin bon, ils délire il, pas mal, euh...
1: <rire> il, il délire pas mal. Il délire au chien et puis c'est Il est génial.
0: Ouais, 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 il délire pas mal. Euh, il délire pas mal autour de ça. Après, euh, en film français euh, sur, le... sur le foot, ouais. Donc on a parlé de 3-0. Moi, 3-0, c'est un film que j'ai vu à l'époque. J'étais ado et est sorti au ciné. C'est un film de Fabien Toniente. Voilà, c'est sympa, c'est une comédie vraiment sur le milieu du football, sur comment un jeune prodige peut signer dans un club de foot et euh, tous les agents véreux qui sont autour. Il y a Laurent Dutch, Gérard Lanvin, euh, Isabelle Nanti. Après, ouais, je trouve que c'est euh, un film qui a... Qu a mal vieilli dans le sens où c'est très caricatural, très marqué par l'époque où il est tourné, c'est 2002. Oui, et puis Paris, bah, c'est toujours
1: le milieu ouais. du Paris Saint-Germain, parce que c'est un petit peu le, le club qui euh, est souvent à l'antenne, enfin, pour le cinéma. Mais ouais, ouais là, on, est tombe, on tombe facilement dans, le, dans la parodie. Euh, déjà, même le nom du joueur qui s'appelle Kovacs, euh, qui est un Hongrois. Rapport avec l'équipe de Hongrie de, des années 50 où il y avait un des grands attaquants qui s'appelait Kovacs. Voilà, c est, c est, je trouve que c'est. Il peut être drôle à ces moments, mais on tombe un petit peu. Bah, on a l'impression finalement de regarder la même chose, mais qu'il se prend un peu plus au sérieux que euh,
3: Didier.
0: Ouais, disons que si tu veux euh, réellement euh, voir euh, le football, mais euh, on va dire et ses travers. Euh... Tu regardes, il y a eu une série documentaire qui a été produite là, sur un jeune prodige euh, au Havre, là, récemment, dans l'année, où on te montre voilà, un centre de formation et puis euh, ce qui se passe de bien et de pas bien. Ah, tu regardes ça, 3-0. A voulu aussi être un peu caustique, on va dire, avec les coulisses du football. Bon, ça l'est hein, pour le coup, mais c'est vrai que c'est euh, fait de manière assez. Euh, assez grossière. Après, c'est une comédie voilà, qui n'avait pas non plus de prétention à, à jouer la satire sociale, hein, clairement. Donc bon, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais euh, oui, c'est clair que moi, je, je préfère en tout cas rire avec le, du foot au ciné sur euh, Didier que, euh, que sur 3-0. Euh, bon, c'est des blagues que tout le monde peut faire. Euh, dans enfin, voilà, 3-0,
1: euh... il y a toute une liste de, de joueurs de foot professionnels et de personnalités du football français voire international qui sont quand même présents et c'est le seul truc qui peut avoir un minimum de d'intérêt parce qu'il y a quand même le nouvel entraîneur du PSG qui joue dedans donc Mauricio Pochettino
0: oui c'est vrai exact oui parce que c'était l'équipe du PSG il y avait Ronaldinho Heinze. c'était la grande équipe du PSG tous les supporters
1: du Paris Saint Germain de cette époque là s'en souviennent encore euh, donc euh, non, c'était... Euh, c'est un des seuls intérêts du film, c'est de se dire, bon, y a, on a, dans un film, on peut voir des, les stars de l'époque euh, du Paris saint germain Ouais, ouais.
0: ouais. Bon, on va refaire une petite pause musicale parce que justement, la BO de Didier elle est, euh, elle est sympa aussi. Et il y avait un groupe qui s'était impliqué de, dans la BO, c'était Raga Sonic, euh, d'Adi Mori et Big Red avec le titre La Ramène pas. Donc c'était sorti en 96 je crois savoir que chacun de leur côté, Daddy Mori et Big Red, ils préparent des trucs solo en tout cas, voilà, ce serait cool qu'un bon groupe euh, comme ça de ragas euh, comme l'état ragasonic reviennent et du coup ils les interprétaient pour la bande son de Didier, la ramène pas alors Jean, nous allons peut-être
1: profiter de cette fin de première période pour nous intéresser à d'autres rencontres. Hein oui,
3: oui, tout à fait, euh, Robert. On allons jeter un petit coup d'œil au stade de Ragasonic. Hein, nous allons retrouver nos deux envoyés spéciaux, Nadie Maury euh, et Big Red, hein, pour un match un petit peu spécial, je dirais, hein, le match de la vie, hein, avec euh, ses joies, avec euh, ses peines et surtout, si vous me permettez l'expression, euh, comment garder son libre arbitre ah, L'image est osée, Jean. Hein Certes, Robert, mais c'est avec des images Osé, euh, <rire> je dirais que l'on peut dire des choses. Voilà. Euh, Daddy Maury Bigred, vous m'entendez ah Oui, oui, oui. Euh, oui, il, oui. Semblerait, il semblerait qu'il soit il, il vous entend, Jean Il hein oui. vous oui, entend Oui, il semblerait oui. qu'il soit là, Robert. Hein, je, oui. je vous l'ai dit. Hein, J'ai dit oui, il semblerait.
4: Ah bon <rire> Excusez-moi. <mets>
5: Oh nanana oh, 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 nanana, oh, nanana What? T.J. ne la ramène pas. Hey. Ainsi ma vie comme c'est comme ça. On oh, va oui. hey. plus chercher ceux-ci qui a toi. Plus tu seras sourd et plus on contrôlera. Hein. Mais ça fait T.J. ne la ramène pas. Oh, na -na, Ainsi nanana nanana Passer vie comme c'est comme ça. On oh, va oui. plus chercher ceux-ci qui a toi. Plus tu seras sourd et plus on contrôlera. Les chemins sont bidés bien j'attends de les éviter. Si t'as la foi, ta sœur a toujours la photo guidée. Le démon attend que le frère hein. n'est pas. Les chemins sont remplis de plaisirs à toi de les éviter Si t'as la fin, t'as sera toujours là pour combiner Le démon attend que le premier faut pas voir quand ça fait Mais si t'as la fin, t'as sera toujours là, ça est là, c'était en l'air d'apprendre confiance en toi Et toi, toi, ne lâche pas, écoute, ça est là, toi, et si t'as la fin Mais tu y en honte Et hier comme aujourd'hui Il y a la pression qui monte Ça t'as zambaudit Sans ta coulée dans la route, Tu ne la ramènes pas tu ne comprends pas Tu n'as pas de coups au quoi on te dire Faut me chercher Ceci à l'effort du fait Don't become welcome Ton médeur de se rassommé Tu n'en contrôleras C'est les raquettes qu'on contrôle, Tu ne plaisantes pas Tu ne perds pas le pôle Tu sais qu'on tu vas Tu nages pas le crawl, Tu sais où tu vas Et y'a sa C'est I'm
0: GALCO United, Radio Campus 99.5, on parle de foot et de cinéma, on a déjà passé quelques films en revue, je te propose qu'on reste ensemble en France Philippe, parce que euh, j'ai deux autres films français qui parlent de foot et euh, qui sont quand même d'un très bon niveau, je pensais à a mort l'arbitre et à coup de tête. Oui, oui, oui. Un coup de tête avec, euh, avec Devers
1: et Un mort l'arbitre avec euh, Michel Serrault et Eddie Michel.
0: Ouais, alors Un mort l'arbitre, c'est un, un, un film... Euh de Jean-Pierre Mocky qui est sorti en 84 et euh, c'est marrant parce qu'à sa sortie il avait pas très bien marché il avait euh, fait un... il avait été un peu décevant au niveau des entrées les critiques s'étaient pas spécialement penchés dessus et en fait c'est dans les années 90 après les événements qu'il y avait eu le Hazel etc que ce film était revenu avait été rediffusé et qu'il avait fait un énorme tabac et qu'en fait on avait salué le travail de Mocky en gros à mort l'arbitre c'est l'histoire de Rico donc le Rico c'est Michel c'est un français moyen qui va au stade voir un match et avec des copains et qui s'en prend à l'arbitre. Enfin, du coup, il critique les décisions arbitrales et euh, l'arbitre, qui est interprété par Eddie Mitchell, à la fin du match, il est euh, rattrapé par la bande de Rico qui décide de lui faire la peau à lui et sa copine. Et en fait, le film très rythmé euh, je l'ai revu en fait c'est en temps réel c'est à dire que c'est une course poursuite euh, complètement dingue ça s'arrête jamais euh, c'est une fuite une fuite en avant euh, de l'arbitre pour sauver sa peau et euh, une fuite en avant de ce type-là, Rico, interprété par Michel Serrault, qui devient complètement fou. quoi. Enfin, C'est ça, ça obsessionnel, il veut faire la peau de l'arbitre, donc euh, le film est tragique, hein, euh, mais il dépeint bien la violence. quoi. Enfin Comment quelqu'un peut, euh, peut en arriver à ces extrémités-là
1: C est, c est, comme tu dis, c'est euh, comment une personne peut euh, tomber dans la violence, mais on, comme tu disais aussi, c'est après euh, la tragédie de, de Hazel, euh, sensiblement à cette époque-là, donc il y avait le, le, le hooliganisme qui commençait à arriver et qui commençait à faire euh, surtout parler de lui, oui, il y a un côté un peu satirique, euh, de... En France, voilà, ça, ça prendrait des proportions C'est un petit peu le beauf qui, qui se met à s'énerver euh, euh, sur, sur quelqu'un Et est capable d'aller au pire Parce qu'évidemment, c'est faire la peau quand même à quelqu'un Donc c'est quand même la pire des choses Une des pires des choses qu'on puisse faire et euh, Mais euh, Michel Serrault le fait très très bien Et, euh, et après, comme tu dis, c'est des films de moquis C'est-à-dire c'est en continu Il n'y a quasiment pas de, de temps Il n'y a mort, pas de pause hein, dans ouais. le
0: film hein, tu... Ouais, ouais et euh... Les décors sont grandiose. Enfin, les décors sont... Il y a certains décors, euh, je me souviens, il y a une scène dans une, une, dans une usine où avec les éclairs, avec les lumières, c'est à moitié psychédélique, Enfin, il y, a, il y a toute une ambiance autour du film, et Mitchell en arbitre, il joue très bien, hein, mais euh, il interprète un arbitre qui est très... Euh, théâtral, démonstratif. Hein, euh, voilà, c'est assez marrant. Et puis, c'est surtout, par contre, je trouve très malin de, de la part de Mokit, cette focaliser sur la figure de l'arbitre. Parce que euh, oui. s'il est vrai que dans le foot, euh, le foot fourni, les matchs de foot en tout cas, donnent des scénarios que même le cinéma, des fois, n'aurait pas, euh, pas osé imaginer, la figure de l'arbitre, d'un point de vue cinématographique, elle est super intéressante. Parce que sans arbitre, t'as pas de match, de toute façon. Et puis, il focalise... Euh, L'attention de tout le monde, enfin tout le monde, est, euh, les joueurs, les supporters, les commentateurs, enfin, je veux dire, c'est un personnage central, quoi. Tout le monde a les yeux vers l'arbitre en réalité.
1: Bah, on, peut, on peut retrouver quelques traces, entre guillemets, de ce film dans la réalité. Euh, regarde à Marseille, euh, ils n'ont jamais pardonné à Colina. Euh... Ouais, la, le, en le pénalty
0: de, de, contre Valence en 2004 contre ouais. Valence
1: et ça ils l'ont jamais ah ouais. pardonné et c'était limite il y avait une Vendetta qui était mise sur Colina quoi. <rire> pour se dire à quel point M. Colina qui était un des arbitres les plus respectés au monde à ce moment là et euh, il prend une décision dans le match qui euh, est lourde de conséquences pour Marseille évidemment mais il est dans sa qualité d'arbitre la faute elle y est, elle n'y est pas Chacun va avoir son point de vue là-dessus, mais il prend là, sa décision, et derrière, c'est surtout toute cette vendetta qui a. En gros, il est à Marseille, et les mecs ils disaient on, lui, on va lui courir après, on va lui faire la peau. Et donc, on retrouve finalement le, le côté euh, de ce film-là, d'Amort l'arbitre, qui à la base est un film, c'est un, une satire sociale, mais finalement, il y a des liens dans la réalité. Le football, comme beaucoup d'autres sports d'ailleurs, hein, peuvent euh, apporter le, le pire des gens sans qu'ils savent qu'ils sont comme ça. La passion peut... Oui, ça, c'est le
0: glissement, en fait. C'est ça que je, je trouve pas mal dans, dans Un mort l'arbitre. Jean-Pierre Mocky, en tout cas, sur ce film-là, quand tu regardes le film, tu sais qu'il prend pas, euh, pour parler clairement, il prend pas le, le spectateur pour un con. Enfin, il te rend intelligent. Il te prend déjà pour quelqu'un d'intelligent. Puisque il, dans le film, tu vois le mécanisme de la violence. Par exemple, moi, j'ai moins aimé euh, le film euh, Hooligan, le euh, oui. film euh, américain de Lexi Alexander en 2005 avec euh, Elijah Wood, ouais. qu'un film sur les hooligans de West Ham et de Millwall. Bon, ok, euh, dans le film, euh, bon, déjà le scénario, je le trouve un peu tiré par les cheveux. L'autre, il, il, il se fait virer de son école, il arrive à Londres, euh, paf, et de, paf, il devient hooligan, ok, d'accord, bon. Mais, euh, et, mais il t'explique pas, enfin, c'est-à-dire que, ok, pendant tout le film, tu vois des mecs qui se cognent dessus. Alors, le film n'est pas non plus euh, archi mauvais. Euh, euh, oui, les supporters de West Ham, il euh, y en a qui sont comme ça. Oui, ils n'aiment pas euh, ceux de Millwall. Oui, ils se tapent dessus. Oui, euh, ils se rencontrent dans des pubs ou sur des parkings. Enfin, tout ça, c'est juste. Hein. Mais euh, à, on ne montre pas mais comment, en fait. Pourquoi Co et Surtout comment Comment ils ont pu en arriver à devenir euh, de, violents, enfin, à se battre Et on, ils partent du principe dans le film que... Euh, voilà, c'est acté, je veux dire, bon, ils se battent, ok, d'accord, à mort l'arbitre, euh, voilà, tu vois, tu, 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 tu comprends, tu... en tout cas, Moki il met le focus là où il faut, je pense.
1: Bah, le, le problème, de, comme tu disais, dans Hooligan, c'est que évidemment, c'est un truc qui a fait parler, parce que bah, l'Oliganisme euh, en Grande-Bretagne et ailleurs euh, a fait parler de lui, continue à faire parler de lui, le, comme tu dis, le, le problème, c'est que le, le gamin qui sort quand même d'Harvard, hein, donc euh, au niveau... Euh, oui, en plus, oui. Oui. le mec du jour au lendemain, il, de, il va aller voir un match de foot, de soccer. On ne sait même pas s'il si connaît le soccer, étant américain, bon, peut-être par curiosité. Et d'ailleurs, oh, aussitôt, il va, il va se retrouver au milieu d'une bagarre et puis euh, devenir un, un hooligan. On se dit, il y, euh, y a quand même un truc qui doit, euh, qui doit se provoquer à un moment. Bon, après, c'est un film, donc on ne peut pas non plus. Il euh, y, y a une direction de temps et tout. Mais là, ils prennent des, des, euh, des chemins de traverse. Et le côté, les mecs, on ne sait pas vraiment. l'oliganisme euh, est, est traité sous le côté, c'est que de la violence. Donc, il euh, y a de l'émotion. Bah la limite, ce mécanisme-là, ouais.
0: en Angleterre. Euh... Tu le, vois, tu, le vois dans, tu le vois mieux dans la série qui avait eu uh, TC's England avec Stephen Graham, qu'on voit aussi d'ailleurs dans un film dont on parlera tout à l'heure, The Damned United. Mais là, tu le vois un peu mieux le, le, dans TC's England, tu comprends un peu mieux comment des, des jeunes euh, issus de milieux populaires, enfin euh, voilà, euh, en Angleterre en tout cas, viennent à devenir euh, comme ça ultra violents. Mais en tout cas, ouais, hooligan. Voilà, il te montre ce qui se passe euh, à West Ham et, euh, et à Millwall, mais, euh, mais il voilà, n'y a, a pas une analyse derrière de fond. Hein. Pas, en tout cas, ce n'est pas traité. Quoi.
1: Par contre, juste un truc super intéressant c'est euh, Charlie Hunan, qui est le, un des acteurs, euh, bah le, celui qui emmène euh, Elijah Wood euh, devenir hooligan. Il a fait toute une série euh, de, de, fi de films documentaires, des petits documentaires où justement il s'intéresse au vrai hooligan, euh, dans, dans le hooliganisme, dans le foot, et il va à la rencontre des supporters, euh, des ultras et tout ça, et euh, c'est super intéressant, euh, de, justement il a dit j'ai joué au cinéma ce truc-là, je veux voir ce que c'est dans la réalité, et là on voit vraiment le, la réalité du, du hooliganisme et dans toute, sa, toute son horreur euh, par moment, et euh, même lui, il est, il, est, euh, il est un petit peu intoxiqué par le truc C'est-à-dire qu'il rentre facilement dans le, cette espèce de rush d'adrénaline que, que certains décrivent, hein, certains ex-hooligans ou hooligans encore maintenant euh, Décrivent en disant euh, c'est un rush d'adrénaline et tout Et la manière dont c'est filmé, mine de rien, ça aurait pu être ça le film C'est mille fois plus parlant que, que le film où c'est bah, Hollywood qui... Euh, Prend une idée comme ça, ça donne vraiment cette idée. On, on prend une idée, on va faire comme ça, c'est ultra romancé et il euh, faut que ce soit violent et puis c'est tout. Alors que derrière, il y a toute une réalité, ça peut être social, ça peut être euh, euh, sectaire. On, on, voilà, il y, a, il y a toujours une raison qui fait que des gens se tapent dessus. Euh.
0: Oui, oui, euh, ça ne vient pas comme ça. Bah après en autre film français, il y a, euh, on l'avait cité, il y a Coup de tête de Jean jacques Anot, en sorti en 79 avec euh, Patrick Devers et euh, Jean Bouise. Euh, en gros, Coup de tête, c'est euh, Patrick Devers. il interprète un euh, Perrin qui est un joueur de foot un peu, euh, un peu bidon en fait, euh, d'une équipe qui s'appelle Trinquant, qui a un match important à jouer en Coupe de France, et euh, bien que Perrin, il soit euh, dans sa vie privée professionnelle, euh, pareil, il a plein de problèmes, il est accusé à tort d'un crime. Euh, Enfin, voilà, il, il passe un sale moment, il est sorti de, euh, de prison pour jouer le match. Il marque, euh, il devient le héros, et du coup, en fait, tous les propriétaires du club euh, et tous les bourgeois de la ville, de Trinquant euh, sont embêtés parce qu'ils ne savent plus quoi faire de ce gars euh, qui est à la fois euh, l'ennemi public euh, local numéro 1 et euh, le sauveur, en tout cas aux yeux des supporters. Et du coup, le personnage de Dever euh, décide de se venger, euh, va un peu taper dans la fourmilière de toute l'espèce de petite bourgeoisie locale. Donc, euh, c'est un film euh, où il y a euh, aussi un match de foot au cœur, euh, au cœur de, le, au cœur de, de l'histoire, quoi.
1: Oui, et puis euh, bah, les, les, euh, à noter que les deux équipes, donc euh, trinquant dans le film et l'USTT euh, dans le dans le film, en fait, en réalité, c'est la Gioser de 1900 des années 80. Et euh, de l'équipe de Troyes. Ouais, C'est un match de, de sont, époque, ouais. euh, Ça a été tourné d'ailleurs pendant le derby euh, 3-Auxerre, à la mi-temps, dans ouais. certaines scènes. Et, euh, et euh, c'était
0: l'époque, bah, là,
1: là où Giroud allait commencer à monter euh, l'équipe de... En 70,
0: oui. 79, c'est l'année où Auxerre fait sa première finale de Coupe de France. Donc, c'est l'année vraiment où l'équipe d'Auxerre, ça y est, elle apparaît aux yeux, en tout cas, du grand public en France, comme étant une nouvelle place forte du foot. Et,
1: et
4: euh, ouais, donc c'est. Le Football
1: Club Tour était champion de D2 devant la JOXER, d'ailleurs. Ils allaient monter tous les deux, je crois, en 86. Je pense que c'est à peu près cette époque où Tour allait monter. Oui, et oui, où oui, euh,
0: eu Tours était monté, ouais. Et euh, ouais, du coup, il y a l'appui de la JOCR, appui euh, technique, euh, Giroul est crédité d'ailleurs euh, sur le film, euh, parce que c'est lui qui a filé, euh, bon, ils ont prêté du matériel, ils ont les maillots de la Ser, hein, les maillots avec le fameux sponsor euh, Chaillotine, euh, qui dans le film serve au maillot de Trinquant, piqué sur l'affiche du film hein, avec Patrick Devers, euh, un beau maillot bleu euh, Chaillotine. Ouais. et puis... Euh, et puis Giroud qui avait filé un coup de main pour certaines scènes à réaliser où il ne pouvait pas filmer ça pendant le match, il fallait réellement les tourner où il fallait que des joueurs claquent des reprises de volée ou fassent des têtes et euh, Giroud avait, avait filé un coup de main. Ouais.
1: Mais C'était euh, bah, un peu le foot, c'est un des, des meilleurs films d'ailleurs sur le foot français de cette époque-là, de deuxième division, mais c'était… Ouais, le foot amateur un, un peu. Ouais. Et euh, on voit le côté, c'est très campagnard, quoi. C'était encore le foot euh, du foot semi-amateur. Et il euh, faut quand même reconnaître, Patrick Dever, étant un acteur exceptionnel, là, il,
0: il... est. Sur ce tournage-là, il était à peu près bien. Enfin, il n'avait pas trop posé de problème. Sur ce tournage-là, sur coup de tête, ça s'était bien, plutôt bien passé. Il était, il était dans de bonnes dispositions, on va dire.
1: On va dire, oui. Mais après, voilà, il. il euh... Non, le. le... C'est. Au niveau du foot français, avec La mort, l'arbitre, c'est peut-être les deux meilleurs films. Euh, ouais, écoute, ouais. Euh, après, comme je te dis, c'est toujours euh, à discuter parce que bah, les, les goûts de chacun. Mais, euh, oui, mais ouais. euh, comparé à certaines productions euh, plus modernes, bah, là, est, on est un peu dans du réel. Quoi. On a l'impression que c'est. Euh, oui,
0: ça, ça fait très. Euh... Bah, oui, ça fait très, très, très réel. Très, ouais.
1: très réel très, euh, on, on est sur le terrain avec les, les joueurs. Euh... Comparé à certaines productions, après où ouais, le foot n'est qu'un prétexte où euh, c'est un peu gros, c'est un peu Shaolin Soccer, c'est un petit
0: peu Olivier Tom. Quoi. Moi j'aime bien aussi le personnage de Jean-Bouise dans le film qui, est, qui fait le président en fait, du club de Trinquant et qui est aussi le patron de l'usine du coin où travaille Perrin. Parce qu'en fait, ça correspond bien à une époque du foot français, cette espèce de paternalisme euh, où euh, le patron du club de foot, c'est aussi le patron de l'usine locale, euh, avec euh, une époque où il le... y a toujours eu de l'argent dans le foot, de toute façon, euh, dans le foot pro, en tout cas sans argent, tu peux rien faire, mais où c'était encore quelque chose de très local, Enfin, c'est-à-dire que c'était pas encore euh, des fonds, qui venaient de l'étranger, euh, des, des espèces de bulles financières comme ça, où c'était vraiment de l'entrepreneuriat local, mais avec tout ce que ça avait aussi parfois de négatif. Enfin, alors là, c'est tout le côté un peu paternaliste. J ai, j ai, je suis un peu dieu euh, localement, et je repense, à la même époque, tu avais euh, Laval en France, qui était une bonne équipe de première division, ouais. où euh, c'était le groupe, euh, alors maintenant c'est le groupe Lactel, mais euh, à l'époque c'était les camemberts présidents Donc, je ne m'y connais pas assez en industrie agroalimentaire euh, pour pouvoir dire que les présidents es. c'est le groupe lactel mais, mais euh, c'était euh, voilà, le président le Millinaire euh, qui était, euh, était là-dedans euh, les camemberts présidents le club de foot de Laval tu avais, puis avais euh, la même chose oui. d'ailleurs hein, Sochaux avec Peugeot
1: euh, avec, euh, avec euh, tu ouais, avais euh, Bordeaux avec euh, Claude Bez qui allait bientôt faire parler de lui aussi
0: et, et voilà, puis c était c était... après t'as afflelou qui a débarqué à Bordeaux aussi. Afflelou qui est
1: arrivé. Il y a eu euh, comment il s'appelle Un des fondateurs du Paris Saint-Germain. Euh... Echter. C'était ouais, voilà, hein. l'époque où c'était des. Le foot était euh... comme on retrouvait dans les années 50 avec Reims et les, les grandes maisons de champagne. Oui oui, oui, oui c'est ça. des, des équipes d'ouvriers quoi. Euh, T'étais employé étais semi-pro, mais tu étais employé par euh, l'usine du coin, Sochaux avec Peugeot, voilà, c'était... Il y avait un groupe qui détenait le, le club, parce que c'était le club de, de l'entreprise. Oui,
0: euh, et puis tant soit peu qu'ils aient aussi des gens politiques, enfin, tu pouvais être... Euh, tu pouvais avoir le gars qui était à la fois euh, prêt, patron, président du club de foot, patron de l'usine, euh, s'il n'était <rire> pas maire de la commune, euh, il était adjoint, ou alors il était député, enfin, voilà, voilà c'était euh, tout ce petit microcosme là qui gravitait autour des clubs de foot... Euh... À Auxerre, c'était pareil avec Gérard Bourgoin euh, et puis euh, avec euh, les, les, les Poulets, la euh, Duc de Bourgogne, Bourgogne. c'était ça. Oui, il ouais, y, y a eu beaucoup et c'était souvent dans
1: les petits clubs, euh, les petits clubs, mais c'était eux qui s'en sortaient toujours parce que bah, l'argent du club, c'était l'argent de l'entreprise ou des fois l'argent de la mairie aussi où les trois réunis et c'était ouais, un peu un, une époque assez euh, comique du foot, euh, entre guillemets comique. Mais par contre, quand le robinet s'est euh, arrêté, bah, d'un coup, il euh, y a beaucoup de clubs qui aussi ont, ont coulé. Saint-Etienne a coulé euh, vers les, les années 80, euh, alors que c'était la grande équipe de Saint-Etienne de 76. Euh, Bordeaux, ça allait être pareil. Il euh, y a eu le, le scandale. A été grandiose, c'était le scandale de Marseille avec Bernard. Ouais, Tic. Voilà. Donc, c'était toute cette époque où l'argent le, le, se passait des fois en dessous de table, c'était un petit peu des arrangements, mais bon, c'était pour autant le, le football était intéressant à
0: regarder. Bah, puis après ça se faisait dans des euh, on va dire dans des proportions où euh, tu pouvais euh, en tout cas les règles qui sont posées par euh, la ligue et puis par euh, par la loi tout simplement euh, ont une facilité à venir à interférer et puis à réguler alors qu'aujourd'hui euh, on est dans des sphères tellement hautes et tellement énormes que plus personne n'arrive à rien réguler et euh, bon, t'as des fonds d'investissement qui sont tellement énormes que plus personne sait où est-ce qu'on peut mettre un frein dans l'engrenage quoi. Donc bon, c'était, tu pouvais encore imaginer qu'il y avait une certaine forme d'équité parce qu'il y avait régulation quoi. On va se faire une dernière pause musicale et puis une pause musicale qui annonce la suite puisqu'on va s'écouter Santa Maradona de la Mano Negra c'est en 94 et puis euh, bah, on passe à la suite et puis si je passe Santa Maradona c'est pas pour rien parce qu'on va parler de l'idole argentine Campus Tour 99.5, c'est Seb sur Tsigalco United, l'émission Foot, Épopée, Zépaillette, je suis avec Philippe, on parle de foot et de ciné, on vient de s'écouter La Mano Negra, Santa Maradona, et si on a écouté ça, c'est parce qu'il y a un film, il y a plusieurs films en fait, qui sont sortis sur Maradona, alors je laisse de côté tout ce qui est... Euh, Films documentaires ou documentaires, alors je pense à ceux d'Asif Capadia, à celui de Jean-Christophe Rosé pour Arte, et puis au film d'Emir de, euh, Kusturica. Pas parce que qu'ils euh, sont de mauvaise qualité, bien au contraire, je vous les conseille, ces trois, ces trois films, mais parce que je, euh, voilà, on, on reste dans la fiction. Et il y a un film euh, qui s'appelle El Camino des San Diego, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, toi, Philippe.
1: Euh, je l'ai pas vu celui-là, tu, euh, tu m'en as parlé un petit peu, mais euh, je suis assez curieux, en tout cas j'ai lu le, le, le topic, hein, le, ouais. le pitch, mais, euh, mais non, je n'ai pas encore eu la, la chance de le voir.
0: C'est un film de Carlos Sorin, donc un grand réalisateur euh, du cinéma argentin euh, contemporain. C'est un film de 2006. El Camino de San Diego, euh, en gros, c'est l'histoire de Tati Benitez, qui est un bûcheron de la province de Misiones. Alors, Misiones, c'est tout au nord de l'Argentine, à la frontière avec le Paraguay, c'est euh, dans la forêt tropicale. Et euh, c'est une région assez isolée. Hein. Et en fait, il est complètement fan, mais tel que des Argentins peuvent l'être, de euh, Maradona. Et euh, en 2001, le film se situe en 2001, il y a la crise en Argentine, euh, Maradona fait un infarctus, il est hospitalisé, et en fait, à ce moment-là, lui, euh, un soir, en coupant un arbre, il trouve une racine qui ressemble à s'y méprendre à ses yeux, en tout cas, à Diego Maradona, et il est comme envahi d'une espèce de, de mission. Euh, il décide d'aller apporter la racine jusqu'à Buenos Aires à Diego Maradona, euh, sachant qu'il a jamais quitté son son, son bled, euh, donc euh, du fin fond de la province de Misiones. Et donc en fait, c'est un road movie puisqu'il traverse, enfin il sort pour la première fois de son village, il traverse l'Argentine donc euh, par ses propres moyens, donc en stop. Euh, c'est une vraie galère. Le pays en plus est paralysé par les grèves, donc il y a tout le fond social en fait, de l'Argentine de l'époque et donc il est avec cette racine et en fait le film il est, euh, il est très poétique et, euh, il est très doux puisque le personnage voilà, fait toute une série de rencontres et en fait chaque personne qu'il rencontre euh, il a son rapport à euh, la société argentine parce qu'ils rencontrent des gens de différentes classes, qui n'ont pas le même regard euh, sur la situation, et puis euh, leur rapport aussi à l'idole, à Maradona, puisque euh, bah, voilà, faut quand même dans le film, le spectateur lui-même est quand même pris euh, à témoin, on va dire, euh, par rapport à cette racine. Moi-même, au début, je me suis dit, mais en fait, c'est juste un bout de bois, et en fur et à mesure du film, on se dit, mais en fait, c'est vrai qu'on dirait Maradona, et euh, elle a un pouvoir quasi magique, cette racine. Et le film est assez sympa, et puis... Euh, il rencontre une galerie de personnages euh, aussi de l'imaginaire et de la culture populaire argentine. Donc je pense à Che Guevara, qui, dont il est a des questions moment dans le film, à, à euh, Gao, Gauchito Gil, euh, qui est un personnage sacré en Argentine, et donc Maradona. Une espèce de trilogie. Il manque plus que euh, Eva Peron, quoi, pour compléter. Mais enfin voilà, il y a tous ces personnages là. Et en plus, c'est fait avec des acteurs amateurs, euh, donc ça confère quand même au film un côté très euh, très authentique, quoi. Oui,
1: et puis euh, le peu que j'ai pu lire de, de ce film-là, et puis tu m'en as parlé, euh, c'est vraiment euh, le, le côté, on voit la, la passion pure de, oui. euh, qui peut exister en, euh, en Argentine, et on peut comprendre les scènes de passion parce que au-delà de la folie que ça a été, mais c'était avant tout de la passion que oui, c'était Diego Maradona en, en Argentine, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, le, le football, il y a un petit peu deux choses qui, qui sont ultra importantes, c'est la religion et puis le football. Et des fois, les deux sont liés.
0: Donc, ouais, les deux euh... sont même pratiquement plus qu'un puisque Maradona, les supporters les plus fanatiques de Maradona ont créé leur propre religion hein, qui a qui a eu un statut, qui est reconnu en Argentine hein, comme étant une vraie église, hein, l'église maradonienne.
1: Donc, euh, on voit c est, c est cette passion débordante, mais qui est, euh, pareil, c'est comme on disait tout à l'heure euh, précédemment, ce côté, c est, c est pour eux, c'est euh, tout, c'est le sens de leur vie, euh, le, euh, le football. Euh, en plus, l'histoire le, le, de Maradona en elle-même est... Euh, encore plus forte pour, euh, pour les Argentins, parce que c'était quand même un gamin qui est né dans les bidonvilles euh, les, plus, euh, les plus miteux de, de Buenos Aires. Et il est devenu, au-delà d'une idole, il est devenu la star du foot mondial, euh, même, même à, à, à sa mort il, il y a quelques semaines. Euh, il est considéré comme un des deux, trois quatre plus grands joueurs de tous les temps de, du football avec Pelé avec Zidane avec
0: euh, mm -hmm. avec Cruyff
1: voilà c est, c est, il fait partie de, de, de cette euh, cette élite absolue du football qui a réinventé son sport euh, de sa génération et euh, et euh, finalement c'est un film qui euh, en tout cas de a l'air extrêmement touchant et euh, mais qui arrive à, à expliquer la passion Ouais, mystique du football dans, dans certains coins, surtout en Amérique du Sud.
0: Ouais, et, euh, et le film, du coup, euh, donc Maradona, il est présent dans le film à travers des images euh, qu'on pourrait dire du journal télévisé. En fait, euh, voilà, on le voit comme ça, sans qu'il soit... Om... Alors, en fait, il n'est pas présent physiquement, mais en fait, il est présent tout le temps. En fait, il est, euh, il est là dans le film et c'est ça qui est... Assez... Et il, a, il est là à travers, donc, euh, cette, cette racine, enfin, cette souche d'arbre et... Euh... Et euh, en fait, j'ai trouvé que ce film était quelque part le plus bel hommage qu'on pou qu pouvait rendre à euh, l'idole argentine et à la passion qu'il suscite voilà, à travers euh, voilà, ce morceau de bois, etc. Enfin, C'est plutôt bien, bien fait et puis euh, ce n'était pas si évident que ça parce que Carlos Sorin, il est lui-même argentin, donc de porter un regard sur son propre... Euh, pays sa propre culture, c'est pas toujours simple, je pense. Euh, des fois, on dit qu'un regard extérieur, hein, mais là, non, en fait, il y arrive bien et euh, c'est un vrai bon film euh, qui, a, qui a eu un succès très euh, très discret en salle en France. Moi, j'avais, je l'avais vu. Euh dans Un cinéma euh, associatif sur Orléans, il était passé en, en VO, mais il n'y avait euh, pas grand monde. Enfin, il a eu une petite euh, voilà, comme ça, euh, présence dans les cinémas en France, mais euh, c'est vraiment un, un très bon film. Et puis, Carlos Sorin, il y a, il y a vraiment des chouettes films. Je pense que à Bombon El Perro, qui est un autre film aussi, euh, rien à voir avec le foot, hein, du coup, mais euh, qui, est, qui est un film vraiment très chouette et puis euh, bah pour terminer au retour en Grande-Bretagne il euh, y a un film dont on n'a pas parlé enfin qu'on a évoqué vite fait tout à l'heure c'est euh, The Damned United de euh, Tom Hooper sorti en 2009 avec euh, euh, Michael Sheen sur, euh, sur un, un moment en tout cas de la carrière de euh, Brian Clough
1: Brian Clough qui est euh, un des plus grands si, si ce n'est le plus grand parce que Nancy si Ferguson le plus euh, est un des est grands cosmet entraîneur euh, écossais et puis euh, une légende euh, en Grande-Bretagne euh, du, du football, euh, surtout en tant qu'entraîneur. Euh, Brian Close, c'est celui qui a fait, euh, pour moi, c'est le père spirituel du football, euh, bah, comme on voit en Première Ligue euh, en Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est le coach, euh, un des coachs absolus du, euh, du foot mondial très clairement bon. avec ce qu'il a fait avec Leeds d'ailleurs on va en parler dans le film mais après plus tard avec Nottingham Forest
0: où il ouais, emmènent
1: de champion d'Europe euh, avec une équipe de, de, de guerriers sur le terrain il n'y a pas d'autre mot c'est des guerriers hein.
0: Brian Clough en fait le film The Damned United c'est euh, le surnom qu'avait qu donné la presse à l'équipe de Leeds quand elle avait été entraînée par Clough et elle a été entraînée très peu de temps par Brian Clough 44 jours en tout Ouais. En fait, Brian Clough, euh, le film, il est sur euh, la séquence où il entraîne Derby County, qui est un petit club de deuxième division qui les euh, jette complètement. Il les prend en main, il euh, bouleverse un peu les schémas tactiques de l'époque. Euh, à l'époque, en Angleterre, il y avait un football qui était très engagé physiquement, le kick and rush. Et Brian Clough, il décide de changer ça en posant le ballon à terre, en construisant un jeu un peu plus élaboré. Il amène son équipe jusqu'en première, euh, première ligue, il remporte le titre, ce qui est déjà quelque chose de, de très rare dans le foot anglais et d'assez incroyable. De, voilà, Derby County Promu remporte le, le championnat. L'année suivante, ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions. Euh, ils se font battre par la Juve en demi-finale et je crois savoir qu'en plus, pour, tout, pour être honnête, hein, je n'ai pas, pas, pas revu le match, hein, mais il me semble que c'était des matchs très disputés, euh, voire même litigieux et ouais. il est engagé par Leeds, et en fait le film il est là-dessus, il est entraîné par Leeds, et en fait Leeds à l'époque c'est la meilleure équipe en Angleterre, il gagne tout, mais il gagne tout en jouant, euh, bah, du, coup, en jouant du kick and rush, et euh, en trichant beaucoup, enfin, ils, discutent, ils influencent les arbitres, ils trichent, euh, bon. et euh, Brian Clough a passé son temps en fait, à leur cracher de, dessus, et surtout sur leur entraîneur et sur les joueurs, en disant que ce n'était pas du tout comme ça que lui en tout cas il voyait le football, et euh, finalement, et bah, il devient l'entraîneur de Leeds. Et en fait, ça se passe euh, super mal puisque les joueurs, euh, notamment le capitaine de Leeds, l'écossais euh, Libremner, Lee le prennent en grippe. Les joueurs font presque exprès de, de se saborder. En fait, euh, les mecs font, perdent des matchs et du coup, euh, Brian Clough, au bout de 44 jours. Euh, au bout de 44 jours, il est éjecté. Je vais vous passer un extrait euh, du film, c'est euh, le discours que fait Brian Clough quand il arrive à Leeds. Le discours qu'il fait, ça présente un peu le personnage. Quoi. Le discours qu'il fait au, au comité directeur de Leeds.
4: Si je vous ai engagé, c'est parce que je crois que vous êtes le meilleur jeune entraîneur de ce pays.
0: Merci, je suis le meilleur, tout simplement. Donc voilà, Brian Clough, il dit « Je ne suis pas l'un des meilleurs entraîneurs en, en Angleterre, je suis le meilleur. » C'est ça aussi le personnage de Brian Clough qui est très intéressant en Angleterre il est très connu c'est parce que non seulement c'est un bon entraîneur mais c'était euh, comme on dit c'est un client quoi pour les médias il était euh, prétentieux mais la prétention euh, pas la prétention de celui euh, qui sait tout qui vient qui, à qui on a toujours tout donné la prétention du gars euh, qui vient des milieux populaires hein, qui s'est fait tout seul et qui arrive et qui dit en gros euh, c'est moi le patron quoi
1: c'est euh, Brian Clough c'est euh... Il faut quand même se dire à cette époque-là, on a des, des entraîneurs comme Don Revie qui est le, allait devenir le manager, c'était l'ancien manager de Leeds qui va aller devenir manager de l'équipe d'Angleterre, donc euh, qui va pas réussir, qu mais qui va extrêmement euh, comment dire respecté. Ouais. Euh, à, à Liverpool, on a Bill Shankly. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même des les entraîneurs, c'est des personnages. Et comme tu dis, c'est lui qui a créé une, cette révolution. Euh, il a entamé tout au moins cette révolution du foot anglais euh, Où à l'époque c'était euh, euh, On met la balle, la balle in the box Comme ils disent hein, dans, donc dans, les, mmh. dans les 16m50 Et puis euh, en gros c'est euh, On brune comme des, euh, comme des sauvages Pour marquer un but Et, et lui il est arrivé avec un, un style c'est peut-être un peu grand de le dire, mais il a voulu peut-être reproduire un peu ce que, le, ce que les Pays-Bas faisaient, c'est-à-dire un petit côté football total où euh, c'est de la possession de balles, où c'est technique, où euh, on réfléchit avant de, de, de taper dans la balle, alors qu'avant, c'était un petit peu on tape dans la balle et après on réfléchit sur ce qu'on va faire. Euh, que Certains ouais, puis... clubs, même encore aujourd'hui, ont euh, en Grande-Bretagne. Certains clubs gardent encore cette, cette image un petit peu... Euh, des années 70, euh, où euh, on met la balle dans la boîte et puis euh, on a les plus grands, les plus costauds et on tape dedans pour, euh, pour voir si on peut marquer. Euh.
0: Et puis Brian Clough il a réussi des trucs en Angleterre Alors déjà c'est le dernier entraîneur anglais à avoir remporté la, la Ligue des Champions Et puis il a réussi des trucs Donc euh, faire monter Derby County en Première Ligue et remporter le titre Et puis euh, donc après Leeds il a eu une petite période un peu euh, une petite traversée du désert Il s'est il refait la cerise à Nottingham Forest Et pareil Nottingham il les a pris en deuxième division oui. Il les fait monter, il remporte le championnat dans la foulée, ils remportent la, la Ligue des champions et il va faire plus fort puisqu'ils vont la remporter deux années de suite. L'année suivante, ils ne sont pas champions d'Angleterre, mais comme ils, ont, ils sont tenants du titre, ils reparticipent à la Coupe d'Europe des clubs champions et ils la remportent. Un truc qui n'avait qu jamais été fait. D'ailleurs, ça n'a toujours pas été battu depuis, Nottingham Forest est le seul club euh, à avoir remporté plus de Ligue des champions que de championnat. ils ont remporté euh, un championnat d'Angleterre pour deux ligues des champions, et euh, en plus sur une période où ils ont été euh, 42 matchs sans perdre, ça a été battu uniquement par Arsenal en 2004, là les Invincibles, donc ouais. il a réussi des trucs complètement fous avec cette équipe, euh, ce qui lui avait fait dire quelques années plus tard qu'il euh, avait marché... Euh, que la Trent, la rivière qui coule à Nottingham, était une très belle rivière. Et, et il dit Je le sais, j'ai marché dessus pendant 18 ans. Euh, voilà, il, il a fait euh, des choses euh, assez folles dans, dans le foot anglais. Et puis, euh, voilà, en plus, voilà, c'est un client euh, médiatique. Il n'a jamais euh, caché ses acquaintances avec les travaillistes en Angleterre. Enfin, voilà, après, voilà, Brian Clough, malheureusement, euh, il a eu euh, une fin de vie un peu, euh, un peu difficile, il a eu des problèmes d'alcool, euh, du coup il est mort euh, dans les années euh, 2000. Euh, mais bon, voilà, il a marqué durablement, en tout cas le foot anglais, il est toujours considéré ouais, comme euh, le plus grand traîneur euh, britannique, euh, avec Ferguson, Bill Shankley, voilà, c'est le, euh, le Gotha des coachs. Euh, des coachs euh, mm
1: -hmm. Le truc le plus incroyable avec Brian Clough, c'est que outre tout le succès qu'il a pu avoir avec, euh, en tant qu'entraîneur de club, il a plusieurs fois euh, de, fait la demande pour devenir le manager, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Et à chaque fois, il se faisait recaler. Il préférait prendre quelqu'un d'autre. Et euh, d'ailleurs, c'est tout à la fin du film. Il euh, y, y a une petite pancarte où ils disent que c'est le plus grand manager que l'Angleterre n'a jamais eu.
0: Oui, oui, oui et, et euh, d'ailleurs, euh, Brian, Brian Clough il disait euh, « Je sais très bien euh, pourquoi les dirigeants de la, de la Fédération anglaise ne euh, veulent pas me filer le poste de, euh, de, de sélectionneur, c'est parce que euh, je foutrais euh, toutes les sélections en l'air pour reconstruire quelque chose. » euh, euh, Et finalement, ils ont raison, parce que c'est effectivement ce que je ferais. Donc... Euh, après le film il est bien parce que l'acteur euh, Michael Shin joue très bien, euh, c'est très subtil, on voit bien les scènes de... Euh, ce que Brian Clough il fonctionnait beaucoup aussi au psychologique, euh, comment les mecs mentalement euh, d'une équipe de, de, de joueurs voilà, qui étaient euh, voilà, dans le fin fond de la deuxième division, ils les persuade qu'ils sont bons et que euh, qu'en changeant un peu leur logiciel, c'est-à-dire euh, la façon de jouer ils peuvent devenir les ténors du championnat d'Angleterre et ça marche, on voit les, les gars adhèrent au discours en tout cas, on voit bien ce truc-là de, de, de l'adhésion les, les, le foot aussi s'est fondé là-dessus euh, parce qu'à un moment euh, l'équipe fait corps et que les gars croient, euh, ont envie de croire à quelque chose, à un projet commun en gros et euh, bah là ça a pris quoi.
1: Bah, le, on, peut, on peut tirer un parallèle, Brian Clough est à l'Angleterre parce que des gars comme euh, Jean-Claude Ciodo et euh, Giroud, par exemple, étaient ouais, en Guirou,
0: France. Ouais. Giroud,
1: clairement... Avec des joueurs qui n'étaient pas des stars. C'était loin d'être des stars. Et pourtant, il a gagné des, des championnats avec. Parce qu'il n'est pas persuadé d'être meilleurs que ce qu'ils étaient peut-être réellement. Mais tu fais le parallèle, et
0: eu... Giroud, c'est exactement ça. Il a fait avec une équipe... Euh... Enfin, il a... on ne verra plus jamais ça dans le foot français, mais... Euh... Avec Auxerre, hein, quand tu regardes bien, tu regardes dans le rétroviseur et tu regardes la progression et euh, ce qu'il a gagné avec cette équipe, c'est euh, fantastique. Quoi. Et, alors, euh, tu prends une équipe de division d'honneur, tu l'amènes premi enfin, en première division, puis même au niveau européen, à, à participer à une, une demi-finale de Coupe d'Europe. Euh, c'est assez cool. énorme.
1: Euh, et maintenant, comme tu dis, dans le foot actuel, qui euh, où c'est quand même des. On est limite dans des franchises américaines, hein, très clairement. Euh, ouais, puis tout est court-termiste.
0: Des... Euh, les entraîneurs euh, ont des contrats qui durent, ah euh, qui durent rarement plus d'un an, plus de deux ans. Donc,
1: euh... Ouais, grand, grand maximum, on va dire, ouais, euh, 12 mois en moyenne. Euh, donc, ils n'ont pas le temps de, de pouvoir. Et quand on voit des entraîneurs comme il y a eu euh, Alex Ferguson à Manchester United qui restait plus de 20, 25 ans euh, au poste euh, Arsène Wenger. Pareil, ça a été plus d'une vingtaine d'années. Euh, après, on peut comprendre derrière que certains clubs, justement, bah, on peut prendre Manchester et Arsenal en, en exemple, ont énormément de mal d'avoir tourné oui, certes, la page. Hein. Donc, Même certes, si cette encore, année, ça va resté,
0: mieux euh, avec Turlan, ça euh, va. Il est resté
1: 30 ou 40 ans euh, à la tête de... Ah ouais. et, et voilà, c'est des clubs qui ont eu du mal bah, à tourner cette page parce que ben, ils étaient tout, ils faisaient tout dans le club. Ils étaient entraîneurs, oui, mais ils étaient au-delà de, de l'entraîneur. Ils s'occupaient du. Ils étaient
0: l'âme du club. En fait, ils incarnaient quelque part l'âme du. Ils étaient l'âme du club, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et on comprend. Là, euh, il y a quelques quelques jours, justement, ils parlaient de d'arsenal, euh, l'entraîneur qui est en vraiment en suspens. Et euh, mais après, il faut, faut se dire, oui, mais c'est c'est pas le, le poste rêvé. Il passe derrière euh, quand même, lui et puis son prédécesseur sont passés quand même derrière un gars comme Arsène Wenger qui est resté presque un quart de siècle à, à la tête d'Arsenal. Ben, il a laissé sa trace, il a, il a construit, il a fait des erreurs. Je ne dis pas que Wenger a été exceptionnel sur toute la ligne, mais il a construit un style à Arsenal que les supporters ont pris le temps d'accepter, mais maintenant les supporters veulent voir... Bah, ils veulent retrouver euh, l'époque de Thierry Henry, de Patrice Vieira, euh, où euh, chaque match ouais. euh, il se passait quelque chose, ou Dennis Bergkamp euh, tout ça. Et pareil, pareil pour Auxerre, quoi. Auxerre, c'était l'époque des euh, des du Sissé, des euh, Rigo Bersong et tout ça.
0: Euh. Rigobert Song, Rigo non, mais au ouais, oui, euh, tu as oui, eu la génération euh, oui, oui, Goli, oui, Camponnat, oui, Armarch, euh, puis après tu as eu euh, Vairua, Coquard, Guivard, Chasseland, euh... Sissé, Fadiga, d'énormes joueurs. Pour mais terminer, euh... allez, histoire de rigoler, on, un film un peu plus léger, puis on en a parlé, et puis euh, entre nous, il euh, y a un casting assez fou, c'est À euh, nous la victoire, un film de. Euh, John Houston de 81 avec euh, un casting incroyable dans lequel il y a Sylvester Stallone qui côtoie Pelé ouais. euh, en gros <rire> c'est un, un remix de La Grande Évasion et, euh, et de Shaolin Soccer en gros, gros c'est euh, des types prisonniers euh, dans un stalag pendant la seconde guerre mondiale qui décident de, euh, de jouer un match de foot contre une équipe de soldats allemands et en même temps d'en profiter pour s'évader et donc il y a un casting où il y a Pelé euh, sachant que Pelé venait de jouer aux Etats-Unis au New York Cosmos dont le club venait d'être vendu à la Warner euh, ça avait été vendu par un, un, enfin, avec l'argent de la Warner plutôt Ahmed Ertegoun avait euh, fait le New York Cosmos mais il y avait un, toujours ce lien voilà, avec les studios de cinéma donc Pelé faisait des comme ça, des bouts d'apparition en tout cas dans ce film là et puis, il y a aussi euh, Oswaldo Ardiles, il y a euh, Casimir Sdeyna, il y a euh, Van Imst, il y a euh, Bobby Moore dans le film, euh, voilà, euh, qui servent de, de guest star au hein, niveau foot, euh, des stars de l'époque.
1: Dans ce, ce film, il un ovni cinématographique, mais on se, on a, on se demande qu'est-ce qui se passe Très clairement, on voit Pelé. Bon, OK, Pelé, ma, euh, film de foot, Pelé, ça, c'est logique, euh, même si c'était plus le grand Pelé euh, des années euh, 50, 60, 60. Ouais. Mais ça reste toujours Pelé. Pelé, il restera exceptionnel. Et à côté de ça, on voit Sylvester Stallone. Et on se dit, qu'est-ce que Rocky vient faire dans en train de taper dans un ballon quoi Très clairement, c'est... Oh, moi, il a le mérite de l'avoir fait, mais le, le film, ouais. bon, c'est juste. En
0: fait, c'est un mix, maintenant je suis en train de réfléchir, en fait, c'est un mix de Papa Schultz, de La Grande Évasion <rire> et, et de Shaolin Soccer. Ouais, c'est un, un ouais, truc assez, assez, assez intéressant, sur le papier en tout cas.
1: C ouais, et puis euh,
0: et, à noter quand même, parce que c'est quand même beau, c'est que ça a été tourné en France. Hein, euh... Le alors, alors j'ai regardé en fait. Il y a des de trucs de Colombe, tournés en France, mais ça doit, c'est censé se passer au stade de Colombes euh, en région parisienne. mais En fait, ça a été tourné dans un stade à Budapest. alors j'ai vu qu'il ressemble vaguement au stade de Colombes tel qu'il existait à l'époque, mais euh, bon, voilà. <rire> ouais, c'est pas le, c'est pas
1: le. Mais ben après, voilà, il faut vraiment faut voir le faut le voir ce film parce que. C'est est particulier d'ailleurs ouais, euh, il,
0: il, il fait très vintage hein, maintenant clairement bah, Oui là, il a mal, mal
1: vécu Enfin il a mal vie Mais quand on voit quand même que pour le rôle euh, de Colby Donc euh, Colby c'est le rôle de Sylvester Stallone Si je ne me trompe pas euh, Non de Michael Caine Michael Caine qui est également dans ce film Était quand ouais. même envisagé Alain Delon Clint Eastwood Lloyd Bridges, le frère de, de Jeff Bridges, ou Roger Moore. Donc on aurait pu avoir soit James Bond, soit euh, un grand acteur de western américain entre autres, Alain Delon quand même, et donc finalement ils ont préféré prendre Michael Caine qui est un acteur ultra respectable. c'était peut-être pas son plus grand film dans sa vie, mais euh, au moins il a le mérite
0: de l'avoir fait. Euh. Et puisque tu parles de Clint Eastwood, ça tombe bien parce qu'on va se quitter avec un petit clin d'œil à Clint Eastwood on va s'écouter, parce qu'il y a aussi on a fait foot et cinéma mais on peut aussi faire musique et cinéma, et en tout cas là, en l'occurrence, je termine toujours par un son de, de rap, et là, rap et cinéma, on va s'écouter Sad Hill de I c'est sur la compile Sad Hill, la première compile produite par DJ Keops en 97 Sad Hill, c'est fait évidemment référence au film Le Bon, La Brute et le Truand euh, puisque c'est là qu'est enterré le magot et euh, avant de se quitter peut-être Philippe euh, bah rappeler que l'émission euh, On se porte pas plus mal euh, reviendra
1: On revient, ne vous inquiétez pas on va revenir euh, quand euh, on aura enfin euh, tous les feux verts euh, de, de notre côté mais on existe toujours, on est toujours euh, présent et euh, on espère euh, retrouver euh, les auditeurs et les auditrices le plus rapidement possible à l'antenne euh, de Radio Campus Tour
0: eh ben, en tout cas, c'était euh, sympa de la collaboration, euh, on se porte pas plus mal, Co euh, United, voilà pour cette émission spéciale Foot et Cinéma. Pour euh, le reste, bah, nous on se retrouve le mois prochain, je ne sais pas encore où est-ce qu'on ira, de quoi on parlera, mais il euh, y aura du foot, de l'histoire et des épopées à n'en pas douter. Et puis, euh, bah, avant de se quitter, donc, on s'écoute Ayam euh, pour Sad Hill, c'est parti
6: Le cimetière. Quel cimetière? Sad Hill. 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 Sad Hill.
2: Piste colline, Terre stérile, guerre puérile et si tu perds la vie, reposera ta carcasse de creva, près d'un sacré vie. bon paquet de dollars.
6: Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses.
4: 9, 7, le son max, les nerfs à vif, crasseux, cerveau ambigu. Le désert crée des alus, sorti de là, tannée, les corps grès de ma Blondin veille sur mes sangles, qu'importe l'angle. Regarde c'est plus qu à qui je tire de poutre. Tout le rôle du chou qui traîne les mots qui tient la route T'es eu, co, U pose ton cul, vise le mago Voyage léger, ma plume, est flingo, assiégé Pratique le vice par excellence pour manger Tout est beau à prendre, gringo, quand tu vas te pendre Un espoir, je pense plus, je représente la fraîcheur qui pue au sein des miens Dans les cendres, la résistenza Mon frère incuré, curé je cure des blindés Père des pères, excusez, chercher le dollar Aïe à mon tête, sans les dollars Serre mes verres contre con, toi, reg, red red un whisky ça aide, tout une bête La terre maudite, mon clan, pour elle je plaide Tintin, vas-y, prends du bon temps Car le jour où tu vas tomber ça va faire un sacré bouquin Fouco
2: Liste colline, on est le péril terre stérile. Guerre puérile. et si tu perds la vie à hein,
4: Reposera Hill. ta carcasse Thad de crevasse. Tout
6: près ouais. d'un sacré bon paquet de dollars Tu vois, Le monde se divise en deux catégories et Ceux qui ont un pistolet chargé ceux qui creusent, toi tu creuses. Je brise le
2: mythe, les cowboys sont des merdes. Que cette phrase soit écrite dans la légende, dans mon journal intime au grand titre. Regarde là ton idole, un coup plein de booze, un mec de l'ouest, preuve une tantouse, Un pecno qui pue de bœuf, sale, de classe voyage sur un étalon, étalon, restresse dans les salons. salon au garo les pétalons rejoignent un sol mort. Tu balades avec une chorale de poire toute une sur une jument qui chante à ma gloire. Explora voleur au bled, crates plein de moras, où tu payes en dollars. Regarde ces clochards tankés dans les salles, où une tocar une tocard qui flambe au poker. Mon atout est plus bad, même Pleine de jokers, ma fonction Débusquer les coups et pratiquer ma ponction Cauchemar de Padre, champion de l'extrême onction Flingue les bourragas pour une poignée de mura. Propre peck net, necro, je suis tiré boula J'irai à pied à sad il s'il faut Creuser la terre avec mes dents pour toucher le mago Et si la prime brille au bout d'un désert Mec, j'en traverse un, renverse un peu de bière Pour ces crétins sous mon traversin Sentenza Piste colline, mais le péril. Père stérile, guerre puérile et si tu perds la vie à posera ta carcasse Sad de crevard. prends un sacré bon, bon paquet de dollars. Tu
6: vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. Et ceux qui creusent. Toi tu creuses.
3: Un con de piaf annonce l'arrivée du soleil Le cul à l'air dans mes bottes, une bouteille à la main Je m'éveille, la bouche pâteuse, le bandeau en travers Les plumes pas d'accord, la gueule dans le coussin Le pop du kidnapping, je me présente Joe a le teigneux, Brisé au payote, Veille sur sa cagnotte, sagile, La cape promise, porte la marque de mes bottes Les Black Hills, ma grotte, j'y traîne de gringos si ça Et c'est rare quand ces shots se font pas dans le froc en route depuis El Paso, les jours que j'en chie J'ai vu flinguer 25 John Wayne Et une quinzaine de Butch les cas j'ai rangé mes codes dans mes sacoches, y a plus de manches, trop d'encoches, hmm. Tracé, tracés. Ma voix me guide, faut pas te placer sur la mauvaise case, et sache que mon tomahawk me lâchera jamais. Pour suivre ta piste, en bon guerrier à Chache. le salapache laissera des indices pour que tu te caches dès que je pars en chasse. Mauvais, comme un mec frenaté, tu fais autour boyau, tu réveillerai un macabé. Pire que Jérôme, au c'est dit, sors le gousset, comme ce qu'il y a sous le chapeau, et si tu traînes sur colline, moi kidnappé ta squaw. Jolendiens.
2: Quiste colline, Terre sérieux, Père puéril Et si tu perds la vie on posera
4: ta carcasse Sad de crevasse. Tu perds un sacré bon paquet de dollars. de dollars Tu
6: vois, le monde se divise en deux catégories Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent Toi tu creuses Sad Hill Sad Hill Sad Hill Sad Hill, Sad Hill. Sad Hill. Let's <laughs> go.